0: の皆様こんにちは京輪製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の3回目。脳卒中急性期の診察と題して、東京都再生会中央病院副院長、星野春彦さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。
1: え今日は脳卒中急性期のまあ診察関連の話をお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのまあ先生のような専門病院ですと、まあ、脳卒中患者さんあのかなりあの見えてると思うんですけども、あでしょうかあの診察をしていく上で先生はどういった点がまああの重要かと思われてますか
0: 。まずは脳卒中かどうかっていうことだとは思うんですけども、あの。我々急性期の病院だといかにスムーズに的確な治療を行うかっていうことが一番問題なので、うん、まあ普通の診察だと問診して診察して検査してっていうふうにもう順番にこうやっていくんですけどもやっぱ実際には現場では例えば脳梗塞などだと t p a をいかに早く打つかあるいは血管内腸に早く持っていくかということを考えると、うん、もう来た時点でできるだけ早く検査を始めながら診察していくことがすごただやっぱり問診はでもやっぱりすごく大事であの例えば脳卒中の場合には発症時間を特定しないと治療の適用があるかどうか特にまあ例えば t p a は 4.5 時間以内っていうことに一応なってますので、うん、何時に発症したかあるいは何時までお元気だったかっていうことは必ず聞かなくてはいけないし。うんそれから脳卒中を起こす場合には、いろいろな内科的な病気が潜んでいる可能性があるので。どのような病気を持ってたかとか、その特にどのようなお薬を飲んでいた
1: かっていうことはですね。うん、必ず聞いておかなければいけないと思います。うんうん、まあ、その、えー、まあ、時間が非常に重要だということと。まあ、まずは問診の重要性ということですね。うん、そうですね、はい。あの、まあ、いわゆる脳卒中と思われる患者さん。であってもその内科的な病気との関わりがあってその診察もそれらをまあ含めてあの迅速に行うということでしょう
0: かね。そうですね。まあまずはでもまあ大体脳措置は急性発症ですから、うん、まあしかも重症な場合もありますので。まず、バイタルですよね、うんまあ。バイタルがしっかりしていることは絶対大事なので、これはどんな救急でもそうだと思うんですけども、うん、まあそこは、とりあえずクリアしたとしても、あの、例えばですね、あの今脳梗塞で急性発症するもので一番多いものの一つがやっぱり心原性脳塞栓症なんですけれども、うん、それをまあベースに一番多いのは心房細動っていう不整脈ですから、うん、診察してみて脈が乱れているかどうかもちろん心電図をつければすぐに分かりますけれども、うん、そういうものも大事だしそれから TP を打つきにやっぱり一番気をつけなくちゃいけないのは大動脈解離なんですけれども、うん、そういったような内科的な病気で脳梗塞を起こすことがありますので。うん全身の診察っていうのはきちんとやっぱりすべきことはしないといけないと思うんですね。大動脈解離なんかだと普通は脳梗塞にしてはバカに血圧が低いしそれから両腕の血圧を測ってみると左右差があったりとか,かもちろん本人が共通みたいなのをその前に訴えてれば分かりますけれども本人が重症の場合には訴えられないこともあるので、うん、そういったような全身を見ることは大事だと思います。うん、それかから心房細胞なんかだと時々頭に側線を起こすだけじゃなくて、例えば足とかですね。うん、まあ昔上腸冠膜動脈にも一緒に起こした人もいましたけれども、うん、そういったのは全身に側線を起こしていることもあるので、えー、触れる脈は全部触れというふうに一応研修医には話していますね。うんうんうん、なるほど
1: 。まあその脳のみに頭のみに集中しないでまあ全身の努力を見えるということですね。そうで
0: すね。バイトルで例えば体温が高くて。うんうんうん要するに発熱していて、心雑音があったりすると、これは心内膜炎ということになりますので、うんうん、それで脳梗塞を起こしているわけで、うん、やっぱり他の病気で起こってるということも常に考えておか
1: なきゃいけないと思います。うんうんはい、ということで、まあその、そういったものを考えつつ、とにかく迅速に。えー、まあ進めていくということですけどこれ時間が非常に重要だってことですよね
0: 。そうですねまあ特に、まあ、脳梗塞の場合には先ほどからもお話ししたように原則としては 4.5 時間以内に出なければ t p a 血栓溶解療法は経静脈的に投与できませんので最近は血管内治療でもう少し長く適応がだんだん伸びてきてますけども、うんうん、t p a はもう 4.5 時間が一応原則ですからそういう意味で言うと早く。来ていただきたいし、ついてからは早く診療を進めて、治療まで持っていかなくてはいけないというふうに思います。あの、その、そこら辺の
1: 流れは、画像などはどういう形で入っていくるんですか。
0: えっと今は、ああそういう救急がやっているような、脳卒中の救急をやっている病院っていうのは、多分 CT とか MRI とかは、割とすぐに取れると思うんですけども、実際の現場だと一番問題なのは、実は血液の検体検査が一番時間かかるので、来たらまず検体検査をばーって出しておいて、それからいろいろ診察しながら、あれ、問診しながら、画像検査をやるんですね、うん。まあ、CT を取れば、まず脳出血はすぐ否定できますので、うんまあ、CT のほが普通、早く取れますから、CT を取って、うん、それから施設によっては、もうそこで CT 暗疑を造影、ね、してしまって、CT 暗疑をで血管まで見てしまって、うん、でも t p a あるいは血管の治療に行くっていう病院もあれば、それからやっぱり MRI だと、えー、拡散強調画像が取れると、うん、えー現在脳梗塞になりつつあるところの領域も見えますので、うんまあ、MRI で拡散、えー、強調画像と、それから MRA で血管も見るっていうようなことで、治療を進めていくっていうやり方をしているところとかあると思います、うん、だそこは少し施設で多少やり方に違いありますけど、うん、ただ考えていることは、1分でも早く治療を始めたいということですね、うん、
1: そうしますと、その t p a をまあ4時間範囲内に、とにかくまずやるということを意識して。いくわけでしょうかあの血管内治療と出てきましたけどここれはどんんなことをやるんですか
0: 血管内治療は今は、うん、あの昔からやっている診断用の血管沿いと同じ方法で、うん、まあセルディング法っていうやつであの、まあ、動脈を刺してこうカテーテルを上げていくわけですけども、うんうん、今かの足の手からやる場合もありますね非常に今要するに細則にくなっているので、うん、それで頭の今の頭蓋内をかなり細いところまでカテーテルを上げてしまって、うんうん、今はあの心臓で使うようよなステントっていう、まあ、同じ名前がいてますけども、うん、そう編み網みのステントをこう広げてですねそこに血栓を絡めてくるような形で引き抜いてくるんですね。うんうん、でこれだと 4.5 時間を超えてても非常にエビデンスがあるのは6時間以内ですけども、うん、まあ8時間9時間とかでもですねかなりあの太い血管が詰まっててもこう組織としてまだ死に切っていない状態で来てくれればですね、うんうん、かなり治療ができることが分かってきてますので、うんうん、まあ血管内治療もできるような施設で脳梗塞の治療を受けた方がいいという風うに
1: なってきてますね。うん、あのー、そうしますとその TPA と血管内治療の関係っていうのはこれは一般的にはどういう風うに考えられてるんですか
0: 。うん、今のところ 4.5 時間以内に薬が打てる状態の時にはやっぱり TPA が打ってそれから血管内治療をやる、まあ、実際にはもう、えー、最初に診断した時点で、この人は太い血管が詰まってるから、血管内治療できそうだなと思うと、うん、tpa を打ちながらも血管内治療の準備を始めて、あるいは実際に先、えー、手を始めていくという形で、どんどんこう重なるようにして治療をしていくっていうのが、うんうんうん多
1: いいと思いますあの太い血管っていうとやっぱり内形動脈などというこ
0: とですかそうです、ね、内形動脈の本管とか、うん、そこからの最初の中大動脈の分岐したところとかだと、うん、詰まった血栓がかなり大きいので、うん、なかなか TPA だけだと解けないんですね、うん、そういう意味で機械的にやっぱり引き抜くっていうようなことはやっぱり必要ということになると
1: 思います。うんうんあのー、これ TPA を、あのー、注射できる資格っていうかこれは何かあるんですか
0: TPA を打つのは、うん、あの、脳卒中学科がやっている、うんえー、講習会がありますので、うん、それを受講していただければ、うん、原則として打つことはできるはずです。うんうんただ、専門医がそばにいた方がそれはもちろんいいし、あと、やっぱり出血のリスクがありますので、脳外科とのタイアップ、何かあった時は、脳外科の先生に連絡ができるとか、来てもらえるとか、そういったような体制作りは絶対必要でしょうね
1: 。血管内治療は、これ、かなり専門性が高いということですか
0: 血管内治療は今、血管内治療の専門医でないと、やっぱできないので、全国でやっぱり、千何百人ぐらいしかいない、2000人までいらっしゃらないと思うので。だからそういう意味で言うとあのその先生がいて治療できる施設っていうところに脳卒中で特に大きな血管の残すさ人は、えー、そこで治療してもらうことが
1: そうするとそこら辺の,あの,その治療医を、まあ、いかにうまくあのこう利用していくかっていうところが。まあ重要になってくるってというこで
0: すねねそうです、ね、ですすからどこの施設に今いて、うん、その施設が今できるかどうかっていう情報が常に分かるようなシステムになっていけばいいですよね
1: ただまああれですねあの治療費そんな少ないとなると毎晩あの病院にいてもらうのも大変ですけど今は何か工夫があるんですか今あの画像
0: 転送システムとか、いわゆるそういったようなスマホとかみたいなやつで,です、ね、画像を直接送れるようなシステムがだんだんてきているので、うん、そういったようなものをうまく使えば、専門医が必ずしも目の前にいなくてもです、ね、うん、いろんなアドバイスを受けたり、治療方針を決めたりすることは
1: できるというようになってきていると思います、うんあのまあ、家にいても、画像が家にあの送られて、見てくれるってことですね、そうです、ね、だからスマホであればできますし
0: 、うんまあ、もちろんパソコン上でもできないことはない。ろなセキュリティで、うん、それをうま
1: くクリアしないといけないでしょうね。うんまあ必要があればまああの病院に来てもらって治療を行うと。そうですね。で、そういったあのユニットがあるということですね。そうですまあのそっやっぱりストロークユニット、脳卒中
0: 専門の病棟で専門のチームあるいはですね看護師さんとか。えー、PT とか OT とかあるいはソーシャルワーカーとかそういったのをチームで治療していくのが脳卒中として一番大事なので、うん、それができるような専門の病棟があることが一番重要だと思います今あの保健所は加算が取れるの、ね、SCU っていうストロー系ユニットっていうのもありますけれどもそれだと24時間必ず専門医がいますので、うん、まあそういう施設だとやっぱ治療は非常にうまくいくんじゃないでしょうかね
1: うはいどうもありがとうございました
0: シリーズ脳卒中対策の最新情報の3回目。脳卒中急性期の診察と題して、東京都再生会中央病院副院長、星野春彦さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。